0: 人生突然改变，人生在那一刹那间改变。你坐下来吃晚饭，你所熟知的生活就此结束，自怜自哀的问题。嘿、hey, ，欢迎收听十三点，今天呢，想要聊一聊我最近读到的非常喜欢的一本书，就是琼·穷迪迪恩的《奇想之年》这本书。呃，我在这里不是特别想去介绍迪迪恩这个人了。我想，可能很多听众朋友都听过这个名字。那么，迪迪恩在美国是一个非常重要的作家，而且呢，他还是一个名流，是那种横跨新闻界、文学界、时尚界的文化偶像。呃，不过呢，可能在中文世界里面，迪迪恩并不算是一个非常受关注的作家。我其实也是因为昨日之海推荐了《奇想之年》这本书，呃，才会去读它的。粗略的来讲呢，《奇想之年》这本书是一本具有道王性质的回忆录。它的基本故事内容非常简单，在2003年12月25日，迪迪恩的女儿金塔娜突然重病住院了，而五天之后呢，也就是2003年12月30日的晚上。迪迪恩的丈夫约翰在刚刚坐下准备吃晚饭的时候，心脏病发，猝死在家中。这对当时已经七十岁的迪迪恩来说，是一个无比沉重的打击。一方面，她失去了共同生活了四十年的丈夫；另一方面，她似乎也很有可能会随时失去她重病的女儿。迪迪恩需要一边担心照顾自己的女儿。一边在回忆中去一遍遍经历那种失去所爱之人所带来的丧痛，而《奇想之年》这本书呢，所记录的就是迪迪恩从丈夫去世那一天开始之后一年的生活。这本书在某种意义上也是迪迪恩的自救之书，他正是通过书写，才逐渐能够去直面这些变故，接受这些变故。并重塑自己的生活。其实我在翻开这本书之前就已经在，呃，很多平台上看过对这本书的介绍了，而且我在读这本书之前就已经接触到了一些对这本书的负面评价。这种负面评价大概就是说，呃，有些读者会觉得这本书的情绪宣泄有些过头了，他们会觉得迪迪恩的文字有些过度沉溺在他自己的悲痛当中。有点矫情，同时呢，这种自怜自哀也使得读者们好像很难去共情。我觉得这种想法其实很自然了，呃，因为我作为一个跟迪迪恩生活没什么交集的人，我为什么要对他絮絮叨叨的自怜自爱保持耐心呢？而且，如果我们再关注一下迪迪恩的生活条件，关注一下他的所谓阶级属性。我们好像就更加难以和他共情了。我们知道迪迪恩一家人的生活条件都非常优渥。迪迪恩的丈夫去世之后，不仅迪迪恩身边的亲朋好友会去关心他，整个文化界都在关心他。这个时候，迪迪恩的个人丧痛好像已经得到了全世界的关注，而且呢。在他的女儿生病之后，也能够去很好的医院接受很好的治疗。在此期间，迪迪安也完全不需要为生计、为人脉、为医疗资源发愁。所以这样看来，迪迪安的处境其实已经比 99.9% 的人都要优越了。那么相比之下，我们有什么必要，而且有什么资格？去共情这样一个人，他个人的得失呢？这样一想的话，你好像很难不觉得迪迪恩所描述的那种丧痛，只是他的自怜自哀。因为我们大多数人在亲人生病或者离世的时候，我们所面临的处境，其实都比迪迪恩要困难太多了。这当然并不是说迪迪恩所经历的悲痛就是不真实的。他的悲痛当然是真实的，但是呢，对于一个普通的陌生人来说，他的悲痛似乎并没有那么值得我去关注。这种批评呢，我我想其实很常见。我在读这本书之前，就在豆瓣、在微信读书的评论区看到很多类似的评论了。国内有一些作家也表达过类似的不满和批评。所以呢，受到这种评论的影响，其实我在翻开《奇想之年》之前，呃，我对他是有一些负面印象的。一方面呢，我确实不是很喜欢那种情绪过于饱满、过于宣泄的书；另一方面呢，我这个人基本上也对任何文化偶像的个人生活都不是特别感兴趣。但是呢，我在读了《奇想之年》之后。发现这本书给我带来的阅读体验是完全超出预期的，它完全打破了我之前的那种负面印象。我翻开这本书之后，呃，大概只读了四句话，就觉得，哎，这是一本我一定会想要聊一下的书。我来读一下这本书开头的四句话：人生突然改变，人生在那一刹那间改变。你坐下来吃晚饭，你所熟知的生活就此结束，自怜自哀的问题。读完了这四句话里面的第一句话，人生突然改变。这句话的出现本身就是非常突然的，它被放在全书的开头，被凭空抛出来。这里面存在着一种节奏和内容之间的一致性，也就是说。呃，这句话所要说的内容是人生中一个突然的改变，而这句话的节奏也是一个非常突然的节奏。这种节奏和内容之间的一致性是迪迪恩写作的一个非常重要的特色。我我们在后面也会一再的看到这种一致性。接下来的第二句话呢，也是在写这个突然的改变。他说：“人生在那一刹那间改变。”这个第二句话把第一句话中所说的那个突然的改变，聚焦在了一个特定的时间点上。人生在那一刹那间改变，不是随随便便的某个刹那、某个瞬间，而是一个特定的瞬间。人生就在这个特定的瞬间上改变。然后呢，第三句话又立刻把这个特定的瞬间给具象化了。你坐下来吃晚饭。你所熟知的生活就此结束。这个第三句话就让我们知道，这个特定的瞬间，是坐下来吃晚饭的那个瞬间。迪迪恩的人生在她丈夫坐下来吃晚饭的那一瞬间突然改变。所以我们看到开头的前三句话写的其实是同一件事情，都是在写人生中那个突然发生的改变。所以这三句话是一种重复。但是呢，它又不是简单的、单纯的重复，在重复当中有一种递进。一开始，人生突然改变，这句话很笼统，在这句话里面，我们好像只能远远的、很模糊的看到有这么一个变化，有这么一个突然的改变。然后呢，人生在那一刹那间改变，这个镜头好像就一下子被拉近，镜头被聚焦在一个特定的刹那上。改变在这个特定的刹那上发生，最后，镜头中的视野好像慢慢变得清晰起来。我们最后看到了这一刹那中所包含的内容，也就是你坐下来吃晚饭，你所熟知的生活就此结束。这种在循环往复中层层递进的写法，是迪迪恩非常独特的一种风格。呃，你会发现它贯穿了《奇想之年》整本书。这就使得迪迪恩的文字有一种相当优美的韵律或者节奏，这种节奏就好像海浪一样，一个浪头下去了，另一个浪头又接着打过来。而且这里面也包含着一种呃风格和内容上的统一，因为迪迪恩在书中就说，他说丧痛的感受其实就像海浪一样。丧痛当中所包含的情绪是一浪接着一浪，不断向你袭来的。所以呢，迪迪恩文字当中的这种循环往复的海浪一般的韵律节奏，和他文字所要表达的那种海浪般袭来的丧痛是一致的。OK， 那么这是前三句的内容。当你读完前三句的内容之后，你可能会期待。第四句话，应该是进一步给出更加具体的细节，来细化这个前三句当中所提到的突然的改变，来告诉你这个突然的刹那间的改变是如何发生的。人生突然改变，人生在那一刹那间改变，你坐下来吃晚饭，你所熟知的生活就此结束。但是呢，接着往下去读。你会发现迪迪恩完全打破了我们的这个期待，因为第四句是自怜自哀的问题。这一句乍看上去和前三句完全没有任何关系。那我们就来看一下这个第四句。第四句的节奏呢和第一句的节奏有点像，都是突然没来由的凭空啪甩给你一句话。当然，这个第四句。比第一句还要更加没来由一些，因为严格来说，第四句都不是一句话，它只是一个短语，自怜自哀的问题 ，the question of self pity。前面三句呢，是在层层递进的描写迪迪恩人生中一个突然的变故，但到了第四句，突然奇峰突起，凭空中抛出一个自怜自哀的问题。这种阅读感受就好像是你在山路上面走，你眼前的山路越来越窄，越来越陡峭，就在你快要走到穷途末路的拐角处，突然间眼前一道险峰拔地而起，整个周遭的氛围一下子就别开生面，是这样一种感觉。那么开头这四句话合并在一起，就构成了一种。非常有力量的审美效果，就是说，当你随着文本的节奏逐渐深入到那个如海浪一般的丧痛当中的时候呢，第四句话突然给你一个当头棒喝，把你从之前的情绪当中强行拉出来，让你站在一个反思的角度上去提出这个自怜自哀的问题，去问自己：这种丧痛的情绪是否是一种自怜自哀呢？其实《奇想之年》整本书都是这样子，就是每当迪迪恩似乎要沉浸到丧痛的海浪中的时候，他都会突然往后退一步，在自己和丧痛之间拉开一个距离，然后站在这个距离上，对自己所体验到的情绪进行反思和审视。这就使得《奇想之年》这本书当中，同时存在着两个视角。第一个视角是处在丧痛中的迪迪恩的视角，第二个视角是拉开一个距离之后进行反思的迪迪恩的视角。即便是在那些最最悲痛的段落当中，你都能看到迪迪恩在非常努力的想要跟他的丧痛拉开一个距离，然后去反思这个丧痛。而正是因为迪迪恩拉开了这样一个距离，所以呢？他在书中对情绪的表达是极端克制、极端节制的，有的时候这种克制和节制甚至达到了一种冷酷的程度。当然了，对于一个刚刚经历了丧痛、呃、丧亲之痛的七十岁的女性来说，要拉开这样一个反思的距离是非常非常困难的。因此呢，我们有的时候会看到。迪迪恩在情绪的表达上偶尔会失控，所以这个书里面偶尔会有一些他没有处理好的情绪表达的段落。不过，或许这种偶尔的失控也是这本书的一个动人之处吧。我想，呃，还有就是有些听众可能知道，在迪迪恩写《奇想之年》这本书的时候，他的女儿金塔娜还健在。但是这本书写完之后不久，金塔娜就去世了。之后，迪迪恩又写了一本叫做《蓝夜》的书《Blue Nights》，去悼念金塔娜。如果你读过《蓝夜》的话，你会发现《蓝夜》当中的情感表达会更加频繁的失控。呃，不过呢，至少在《奇想之年》这本书里面，在绝大多数情况下，迪迪恩的情绪表达是节制的、冷静的。是完全处在他控制之下的，所以我其实稍微有一点不同意道长在《开卷八分钟》里面对《奇想之年》这本书的评价。就是道长在好几年前曾经在《开卷八分钟》里面介绍过这本书，然后呢，在那个节目里，道长就说，呃，他说这本书的一个特点是它的文字非常不考究，非常直接，呃、因此呢。读者在读这本书的时候也不会有什么距离感，好像可以直接亲身体验迪迪安所经历的那种丧痛。我是道长忠实的粉丝，啊，但是呢，我还是觉得道长的这个评价可能稍微有一点不准确。其实我们只要读一下开头四句话，就会发现，这四句话表现出迪迪安在《奇想之年》里面的文字是极端考究的。迪迪恩并不是说，就是他的写作方式，并不是说他好像沉浸在悲痛中，然后呢，他受这种悲痛的驱使，行云流水、不假思索的就直接在笔下表达出他的情感。我认为这个不是迪迪恩写作这本书的方式，这本书里面的情感表达是处在高度控制之下的，是经过非常精心的设计和考究之后的产物。我觉得，呃，此外呢，道长还认为这本书是一本没有距离感的书，这一点我也不是非常同意。我我刚刚已经说了，我们应该看到迪迪恩自始至终都在努力拉开一个和丧痛之间的距离，这个距离是很重要的。正是因为有这样一个距离的存在，我们才会在体会到迪迪恩的巨大丧痛的同时。又完全不会觉得她是一个值得可怜的人。像迪迪恩这样一个坚硬的女性，你会敬佩她，但你绝对不会可怜她，即便她经历了如此大的变故和丧痛。所以说呢，这个距离感在文学上有至关重要的效果。这个效果就是，它让迪迪恩能够在书写自己悲伤和丧痛的同时。去保护并展现自己的自尊，这个距离使得自尊和丧痛可以被同时呈现出来。我觉得这是非常困难的。讲到这里呢，其实我们也就可以理解为什么我在节目开头所提到的那种对《奇想之年》的批评，那种批评其实是一种误读。那种批评呢，就认为。迪迪恩是过度沉溺在自己的情绪当中，是在自怜自哀。这种评价其实完全忽略了文本当中那个双重视角的存在，也就是那个丧痛的迪迪恩的视角和那个反思的迪迪恩的视角。只要稍微读一下文本，就会发现，迪迪恩其实从来没有完全允许自己沉溺在丧痛之中，他始终在拉开跟丧痛的距离。所以呢，迪迪恩的文字完全不是那种多愁善感的文字，他的文字反而处处在向你透露着一个信息，就是这个七十多岁的老太太，即便是在如此巨大的变故和丧痛中，她的心灵也能保持某种像铁一样的坚硬之地。除此之外呢，我觉得更重要的就是。我前面提到的那种批评，在指责迪迪恩是在自怜自哀的时候，他忽略了自怜自哀的问题自始至终就是贯穿了整本书的一个核心主题。也就是说呢，这些批评迪迪恩自怜自哀的读者，恰恰完全错过了迪迪恩在这本书中最重要的一个思考。不过，我在这里不是很想去展开聊。我们究竟应该如何理解这个所谓的自怜自哀的问题了？迪迪恩对自怜自哀的看法是很复杂的，我觉得。总的来说呢，迪迪恩明很明确的认为，自怜自哀 （self pity） 这是一种有缺陷的情感，或者说是一种有缺陷的品质。但是呢，因为我们人类本身就是有缺陷的存在者，所以。或许我们就不应该试图去完全摆脱自怜自哀的问题，我们是做不到这一点的。我们没有办法完全摆脱自怜自哀，但除此之外，迪迪恩还认为，他认为在哀悼当中，我们应该给自怜自哀留一个位置，因为如果我们失去了一个对我们来说非常重要的人，那么不仅仅是这个人他遭受了不幸。我们也遭受了不幸，因为我们的自我、我们的生活，当然也就随着那个人的离开而变得残破不堪。因此呢，我们在哀悼逝者的时候，同时也就需要哀悼我们自己。这就意味着，哀悼当中几乎必然会包含着自怜自哀。所以，迪迪恩最终认为，我们需要在警惕自怜自哀的同时，在一定限度内接受自怜自哀。这部分的内容，我就呃不是很想展开去聊了。如果你感兴趣的话，可以读一读 Michael Wood， 呃，一个非常重要的文学评论家和学者。呃，那 Michael Wood 二零零六年的时候，在伦敦书评上发表过一篇《奇想之年》的书评，就是谈呃 self pity 这个问题。书评的名字叫做《His Shoes》，他的鞋子，呃，指的就是迪迪安丈夫的鞋子。我们等等可能也会聊到这个鞋子。我个人觉得这是一篇很不错的书评吧。接下来呢，我想转而去聊这本书当中另一个很重要的概念，就是奇想这个概念。奇想之年的奇想，英文就是 magical thinking。非常宽泛的来说，奇想指的是某种。前现代的有点迷信的思维方式，比方说，如果你认为自己的想法和愿望能够改变现实，甚至不仅仅是改变未来的现实，还能改变过去的现实，那那你就是在进行一种奇想。呃，现在国内外玄学圈当中非常火热的显化，就是一种奇想。很多人会用各种各样的科学理论去包装显化这种玄学，但归根结底，显化是一种非常典型的 magical thinking。呃，当然了，就是 magical thinking 这个概念呢，在心理学、人类学里面，有的时候会被用作一个专业术语，会有一些更加明确的定义。但是呢，在《奇想之年》这本书里面，迪迪恩并没有把奇想当做一个专业术语来使用。《奇想之年》这本书非常吸引人的一个地方，就是它细致的描写了迪迪恩在经历了丧亲之痛后所产生的各种奇想。这些各式各样的奇想呢，都有一个核心特点，就是迪迪恩在她丈夫去世之后的很长一段时间里面，她都会下意识的认为自己的丈夫还能够回来。比方说，呃，迪迪恩在她丈夫约翰去世的第一天晚上，就坚持要一个人待着，这是因为她认为，如果她一个人待着，那约翰就能够回来。比方说，迪迪恩会不想要捐献约翰的器官，不想要丢掉约翰的鞋子，这是因为，我我接下来读一下迪迪恩的原话，这是因为。如果他们取走他的器官，他怎么能再回来？如果他没有鞋子，他怎么能再回来？呃，再比方说，有的时候，迪迪恩会认为，他只要能够修好一样自己弄坏了的东西，那么约翰就会回来。迪迪恩还会住回到以前他们经常住的一家酒店里面，去按照以前的节奏去生活，就好像约翰没有离开一样。这也是因为他觉得，好像只要他按照以前的节奏去生活，那么约翰或许就会在某个晚上回来。我觉得我们今天阅读《奇想之年》的时候，很容易走入一个误区，就是我们很容易把这种奇想给浪漫化，就好像奇想是某种积极的东西，是某种好的。某种值得我们去从事的一种活动，比方说，我们经常可以看到这样一种书评或者读后感，嗯，就是说，啊，丧痛虽然如潮水般涌来，但好在我们可以用奇想来抵御它；或者，虽然死亡很可怕，但是好在我们有奇想，好在我们能够在奇想中去准备好死亡的来临。而如果我们又考虑到，奇想这种活动是某种带有前现代色彩的、某种挑战了现代科学理性的这样一种想象活动的话，那么好像奇想就更加具有某种积极价值了，因为它挑战了现代性啊。好像不管什么事情，只要它挑战了现代性 ，My God， 它立刻就自动因此获得了某种积极的价值。因为既然现代性是坏的，那么挑战了现代性的奇想就是好的。这在我看来，是对《奇想之年》这本书，呃非常大的一个误读。这种误读就好像是在觉得 ，D.D.N. 是要通过《奇想之年》这部回忆录告诉我们，奇想是一种处理丧痛的恰当方式。就好像我们读了这种这本书，可以学会一种叫做奇想的技能，这样下次我们自己在面临人生变故的时候，就可以运用这种奇想的技能来帮助自己度过难关。这种想法在我看来，完全是在逆练笛卡尔，就有点像是你读了福柯之后，得出结论说我们要运用全景敞视主义来加强权力的规训和控制一样。是一种逆恋、呃。我认为迪迪安想要传达的信息完全相反、呃。奇想不但不能够帮助我们面对丧痛，奇想甚至还会阻碍我们去恰当的处理丧痛。当然，通过阅读《奇想之年》，我们会知道，当丧痛来临的时候，我们很可能会不由自主的陷入到奇想之中。这个时候。我们不必惊慌失措，因为迪迪恩告诉我们这很正常，他也经历过这些。但是这绝对不意味着奇想是某种可以被用来抵御丧通的武器。为什么这么说呢？我们需要注意到，虽然奇想是一种带有一些迷信色彩的，呃，和现代科学理性不同的思考方式。但是奇想其实是有它自身的逻辑的，也就是说，奇想并不是一种完全无逻辑的自相矛盾的思考方式。比方说，当迪迪恩认为她丈夫能够回来的时候，她并不是在认为她的丈夫既死了又没有死，因为后者完全是一个直接的自相矛盾。就是既是 A 又是非 A。迪迪恩在进行奇想的时候，并不是在干这种自相矛盾的事情。当她认为自己的丈夫能够回来的时候，她就必须在某种意义上相信她的丈夫从始至终根本就没死。这就是奇想自身的逻辑。如果你认为你的丈夫能够回来，那么你就要认为他其实根本没死，否则你就没有办法继续从事这种奇想了。所以我们在书里面时常会看到迪迪恩会认为她的丈夫在被埋葬的时候是被活埋了，这就是奇想的逻辑。而这种奇想的逻辑是有后果的，就是它不仅会让迪迪恩去否认她丈夫的死亡。他还会让迪迪恩去否认其他一系列事件的真实性，比方说，迪迪恩就需要在心底里认为他看到的那些讣告其实都出错了，这些讣告登出的死亡信息是假的。因为如果他认定这些讣告登出的死亡信是信息是真的，那么他就没办法进行臆想了，所以他必须要在某种意义上觉得这些讣告是假的讣告。或者，如果他不这么做的话，他就需要尽量去回避任何会看到这些讣告的机会，因为只要这些讣告被看到了，那么就相当于这些讣告在提醒他，你的丈夫死了，你的丈夫不可能回来。但是更重要的后果是，这种奇想的逻辑会让迪迪恩没有办法好好的去回忆自己的丈夫。当然，我们看到，就是在《奇想之年》这本书当中呢，迪迪恩过去的回忆片段是在不断的闪回的，所以这本书当中其实充满了回忆。但是迪迪恩其实一直在逃避这些回忆，他自己其实并不想去回忆这些东西的。为什么呢？是因为所有的这些回忆其实都在提醒他，这些事情都已经过去了，约翰已经死了，不可能再回来了。所以我们会看到，在回忆和奇想之间是有冲突的。为了继续进行奇想，为了继续沉浸在他的奇想当中，迪迪恩就必须千方百计的避免这种回忆。而这就意味着奇想阻碍了迪迪恩去恰当的哀悼约翰，哀悼她的丈夫。迪迪安在书里面就说：“他说丧痛和哀悼是不一样的，丧痛是某种你被动承受的东西，丧痛是被动的。当你所爱的人离开了你的时候，丧痛就自然而然的发生在了你的身上，这不是一种你可以选择的东西。但是哀悼则不同，哀悼是我们处理丧痛的行为。”这种行为在某种意义上是主动的。在哀哀悼的过程中呢，我们需要调用我们的注意力去注意我们回忆中和所爱之人相处的点点滴滴。因此呢，如果你一直沉溺在奇想当中，那么你是没有办法好好进行哀悼的，因为奇想的逻辑会使得你下意识的去拒绝关注你的回忆。会使你转而沉浸在另一些不切实际的幻想中。笛迪恩在书的第十五章里面，其实对奇想和哀悼的区别有一些非常动人的描述。这个区别，这个奇想和哀悼的区别，很容易被忽略。笛迪恩是这么说的，我读一下，他说：“如今是2004年8月30日。”已经过去八个月了，我仍然在回忆。不过，区别在于，在过去的八个月里，我始终都在试图给结局替换一卷不同的胶片，而现在，我只是试着重构汽车的碰撞，重构恒星的塌缩。读完了，这段话其实就是在区分奇想和哀悼。奇想的基础是幻想。而哀悼的基础是回忆，奇想呢是在幻想中想象出一个不同的过去，而哀悼是在回忆中把过去按照过去本来的样子给重构出来。用迪迪恩的话来说，就是奇想是在试图给结局替换一卷不同的胶片，而哀悼是去重构汽车的碰撞。重构恒星的塌缩，这就是奇想和哀悼之间的区别。你可以看到，两者是互相冲突的。一旦我们理解了奇想和哀悼之间的这个区别，我们就可以更加准确的理解《奇想之年》这本书的性质。也就是说，虽然《奇想之年》这部回忆录细致的描写了迪迪恩产生的各种奇想。但是这部回忆录本身并不是一部奇想之书，相反，它是一部哀悼之书，哀悼约翰，也哀悼那些迪迪恩在奇想中度过的时光。当然，你可能会说 ，So what？ 如果奇想能够多多少少帮助我们逃避丧痛或者抵御丧痛，那我们为什么不能一直奇想呢？一直祈想，一直爽。这里的问题就在于，祈想会阻碍哀悼，而哀悼是有时机的、有时限的。一旦错过了恰当的时机，我们很有可能就无法再进行哀悼了，对吧？因为有可能我们还没来得及哀悼就挂了，或者就算我们活的时间足够长，我们的记忆也是。在一直褪色的，一旦我们的记忆褪色，某些哀悼可能就不再能够完成了。而如果我们没有得体的对所爱之人的离去进行哀悼，那么这其实意味着我们所爱之人的离去，就只是这个世界上发生的众多偶然的、无意义的自然事件中的一个事件而已。世界上少了一个人，就像一片树叶在风中飘落，就像一块石头从山坡滚落，就像一只鸟儿从枝头坠落。如果一个人的离去没有得到哀悼，那么他的离去就只是一个纯粹的无意义的自然事件，而不是一个有意义的、令人惋惜的失去。我们常常会认为。是因为我们失去了某个人，是因为我们先经历了这种失去，然后我们才需要去哀悼他。但其实恰恰相反，正是因为我们哀悼了这个人，他的离开因此对我们来说才构成一种失去。如果我们不哀悼他，那么他的离开就只是纯粹的无意义的自然事件。只是自然界或偶然或必然的无数个环节中的一环而已。正是在哀悼的过程中，这个人的离去才得到了见证，而正是在这种见证之中，一个无意义的自然事件，才被转变成了一个有意义的、令人惋惜的失去。好在呢，我们在书的后半部分会看到。迪迪恩逐渐的从奇想的阶段走入了哀悼的阶段，然后又通过哀悼而慢慢走出了丧痛。所以这个书其实有至少三个阶段吧。第一个阶段是奇想的阶段，第二个阶段是哀悼的阶段，然后到了最后，迪迪恩好像度过了哀悼的这个阶段，走出了丧痛。但是如果你去看一下这本书的最后一章。你就会有点怀疑，迪迪恩最后是否真的通过哀悼走出了丧痛呢？在书的最后一章里面，迪迪恩说：“我我读一下原文啊。”他说：“我明白了，我们为什么要让死者活下去？我们努力让他们活下去，是为了让他们陪伴在我们身边。”我也明白了。如果要继续我们自己的生活，就必须在某个时刻放手，让他们走，让他们死去，让他们变成书桌上的照片，让他们变成信托账户上的名字，让他们沉入水中。可是明白这一切并没有用，我并不能因此轻易地让他沉入水中。事实上，今天。当我在列克星顿大道上预感到此后的每一天，我们曾经的共同生活会越发远离我生活的中心时，我感到这就像是一种背叛。这种感受如此强烈，以至于让我失去了对周围车来人往的所有感觉。读完了，在这一段里面呢？迪迪恩说出了哀悼当中最令人心碎的那个部分。这个心碎的让让人心碎的部分，就是哀悼的完成，同时意味着一种对所爱之人的背叛。为什么这么说呢？是因为如果我们成功的完成了哀悼，这其实就意味着那个我们所哀悼的人。从此刻开始，就只能在我的记忆中存在了。从哀到完成的这一刻起，它就不再是我日常生活的中心，它就仅仅是我卧室某个角落里摆放的一张照片。或许我会在某天傍晚的时候突然想起这张照片。或许我会时不时去擦拭这个照片镜框上的灰尘，但是呢，在我生活中大多数的悲欢离合、喜怒哀乐的片段里，都不会再有这个人的位置了。当我们哀悼某个人的时候，我们是在表达对这个人的忠诚，但是哀悼一旦完成，我们就必将背叛他。哀悼当中最令人心碎的时刻，不是那个我们直面丧痛的时刻，最令人心碎的时刻是这样一个时刻，就是在这个时刻上，我们突然清楚的意识到，丧痛的结束同时意味着背叛的开始。这里我想举一个，我前几天在听《首尾相撞》。这个播客的时候听到的一个例子，手尾相撞很早以前做了一期关于粤语歌的节目，在那个节目里面呢，主播就说到，他说他非常喜欢一个粤语歌的作词人，喜欢到他很难想象生活中如果没有这位作词人的歌会是什么样的。结果呢，后来因为种种原因，这位作词人。就从他的生活中消失了，但是过了一段时间，他就发现好像他的生活也没有因此就怎么样，他的生活依然在照常运转。然后，他就说，最让他难过的，反而是他发现他的生活中没有了粤语歌和粤语歌词，也不会怎么样，这是最让他难过的部分。当然。这种失去和迪迪恩所承受的那种丧亲之痛是不能相比拟的，但是他们的结构是类似的。也就是说，在我们哀悼我们所爱之人的离去的时候呢，这种哀悼当中总是包含着一种无法化开的苦涩。这种苦涩之处，并不是说。我们觉得我们离开了这个人就无法再正常生活。恰恰相反，哀悼的苦涩之处在于，在哀悼的过程当中，有某个时刻，我们清楚的意识到，如果我们活得足够久，那么我们必将会过上一种没有他的生活。而这种没有他的生活，和曾经有他的生活一样，都是会照常运转的。关于《奇想之年》呢，其实我还有蛮多想聊的，但是我没有想好怎么把它放到这期的节目的整体线索里面，所以就先聊到这里。最后我，我我想稍微聊一下我个人对如何阅读《奇想之年》这本书的一点点看法。我并不认为我们在读这本书的时候，应该把自己完全带入迪迪恩的角色。去完全沉浸在他所描写的丧痛之中。当然，他对丧痛的描写是非常动人的，但是我并不认为沉浸在其中是阅读这本书的正确方式。为什么呢？首先，就是因为迪迪恩自己并没有沉浸其中。就像我一开始说的，迪迪恩一直在努力和丧痛拉开一个距离。努力去反思性的审视自己的丧痛，而既然迪迪恩都没有沉浸在其中，那么我们作为读者就更没有必要完全沉浸在其中，否则就真的是太过于自怜自哀，太过于给自己加戏了。而且，其实我一直觉得，那种以寻求共情、寻求感动为目的的阅读是非常危险的。因为当你太过沉溺于感动和共情的时候，那种远方的他人的悲痛，对你来说很容易就会变成某某种廉价的鸦片，你会不停的想要吸食这种鸦片，不停的想要吸收更多他人的痛苦，因为一方面这种痛苦实际上你离,离你非常遥远，你不会真的需要去承受它的后果。但是另一方面，在共情的过程当中，你又体验到某种类似于灵魂净化或者灵魂升华的感受。说白了，就是你在此过程中痛并快乐着，你会开始非常享受这种共情他人丧痛的感觉。当然，我并不是说这有什么不好，我觉得这种灵魂净化、灵魂升华的感受是很重要的感受。但是呢，如果过度沉浸其中的话，我们可能会很容易的忽略一些更加重要的东西。我们会忽略写作者他写作风格的精妙之处，会忽略他真正想要表达、真正想要探讨的东西。而且，这种以共情为基础的阅读，还有一个更大的危险，就是一旦你共情失败。一旦你没有成功带入那个角色，你就会觉得这是一本烂书。一旦他没有感动到你，他对你来说就没有价值了，你就会给他打一个低分。所以我反而是认为，就算你在读《奇想之年》这本书的时候没有流泪、没有共情、没有体会到很多网友所说的钝痛感，这也不影响你去欣赏这本书。如果你体会到了这些感受，共情到了这些感受，那当然是很好的，因为这无疑会增强这本书对你的吸引力。共情肯定比没有共情好。但是呢，如果你没有共情，其实也无所谓，因为这本书的精彩之处，我觉得并不在于那种沉浸式的丧痛感，而在于我前面说的那个距离，那个迪迪恩所努力拉开的距离。那个在丧痛的迪迪安和反思的迪迪安之间存在的距离。最后的最后，我还想说一个点，就是我认为很多书它都是有最佳赏味期的，《奇想之年》就是这样一本书，它是有最佳赏味期的。它的最佳赏味期就是它还没有完全火起来的时候。为什么这么说呢？我们知道，在英语世界，《奇想之年》这本书已经非常非常火了，火到它已经和某种特定的阶层、特定的群体、特定的生活方式挂钩在一起了，它成为了某种文化符号一样的书籍。呃，其实这是很奇怪的，一本以丧痛闻名的悼亡之书，呃，会如此受追捧，这一定是一个很有趣的文化现象。但是呢，当它火到这个程度的时候。你就很难再去欣赏这本书它本身的质地了，你就很难看到这本书它本身的好，因为你的判断会不可避免的被那个更大的文化现象、文化议题所影响。就比方说，我们现在可以来想象一下，想象一下，假如有一天《奇想之年》这本书里面的各种京剧火遍了小红书。或者有一天，七响之年成为了时尚博主们用来填充照片结构的装饰品；或者有一天，七响之年成为了畅销书书店橱窗里面常年摆放的流行书籍。到了那个时候，我们恐怕就很难再用一颗平常心去面对这本书了。那个时候，可能我们就真的不得不去思考。一个占据了如此优越地位和特权地位的文化偶像，他的个人丧痛，到底应不应该受到如此广泛的关注？那个时候，我们会不得不去思考这些问题的。但这些问题，会干扰我们对这本书它本身的品质和质地的欣赏。不过幸运的是，这这本书目前在国内。好像还没有完全火起来，所以呢，现在就是这本书的最佳赏味期，此刻就是读它的最好时机。那今天就先聊到这里，谢谢收听，我们下期再见。